0: novináři a humanitáři jsou jakoby nejunášenějšími, dos často i nejohroženějšími lidmi v tom konfliktu, právě proto, že jednou ze zásad je naprostá nestranost, čímž se vlastně můžou dostat do toho konfliktu už uvnitř toho konfliktu.
1: Úvod do mezinárodního práva. Nudná teorie nebo témata, která mohou mít přesah do našeho života? Tuto otázku si položili studenti třetího ročníku sociální a humanitární práce a výsledkem je šestice podcastů, které přibližují témata, před kterými bychom neměli zavírat oči. Vítám vás u poslechu podcastové série Globální témata, kterou si pro vás připravili studenti Caritas, vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Moje jméno je Teresa Dušanková a tématem tohoto podcastu jsou válečné konflikty, které se pro nás připravily Barbora Smolíková a Klára Šivicová. Ahoj holky. Ahoj. Ahoj. Tak na úvod bych, bych vás chtěla poprosit, jestli byste se mohli nějak krátce představit, kdo jste, co studujete, proč jste se nebrali tohle téma.
2: Jo, tak my jsme studentky třetího ročníku oboru sociální a humanitární práce. No a tohle téma jsme si připravili proto, že já jsem na zahraniční praxi, byla na Sri Lance, kde jsem se vlastně setkala s tématem válečných konfliktů, kdy mezi sebou uh, kdysi válčili tamilové a synhálci a vznikla z toho občanská válka.
1: Tak uh, jestli ne, možná můžete uh, trochu víc to téma přiblížit těch válečných konfliktů, protože o tom vlastně to dneska celý bude.
2: Tak...
0: <laughs> Jasně. Vlastně když mluvíme o válečném konfliktu, tak hovoříme o válce, což je vlastně situace nějakého organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Je důležité rozlišovat, jestli se jedná o válku, o konflikt mezi státy nebo naopak mezi skupinami lidí v jednom
1: státě. Dá se vlastně úplně jednoduše říct, že vlastně válka je opak míru. Jsou nějaké třeba uh, také typické příčiny nebo nějaké právě ty typy válečných konfliktů? Tam už bylo trochu zmíněný, že to může být jak uh, ve státě, tak vlastně mezi státy. Tak... No, tak to už si vlastně řekla. Uh, to je
0: jeden z těch typů, který vlastně je důležité rozlišovat. A potom jako další, řekněme, důvody, proč ty státy například válčí mezi sebou tak můžou být důvody jako ozískání moci, ozískání území nějakého, nebo jsou tam nějaké náboženské, ideologické důvody.
1: Jaký jsou třeba takový nejčastější konflikty jako tohohle století, 21. století?
2: My jsme si pro vás vlastně nachystali tři konflikty 21. století, který vám teda blíže přiblížíme. A jedná se o občanskou válku v Syrii, která už trvá od roku 2011 a je tam hrozně moc obětí. A přes 12 milionů lidí muselo opustit svoje domovy a byli nuceni teda uprchnout buď do Turecka, do Azerbajdžánu a vlastně do těch okolních států, kde vlastně nemají ani občanství, protože to nenabízí. A potom jsme si připravili taky válku na východní Ukrajině od roku 2014 a ta už teda jako není moc medializovaná, ale stále trvá a tam teda potřebuje přes 3,5 milionů humanitární pomoc a přes přes 4 miliony lidí bylo vlastně zaseženo tady tou válkou. A hrozně moc lidí se nad, nachází od té frontové línie, takže prostě každý den jsou zraňováni civilisté. Takže z toho chápu, že jsou uh, jako určitý, určitý válečný konflikt nebo
1: problémy, o kterých vlastně, který můžou pořád trvat, ale vlastně se o tom nemluví. Mm-hmm. Jako, a je tam
2: ta potřeba po té pomoci. Mm-hmm. Tady se vlastně dostáváme uh, k válce v Náhorním Karabachu, která byla vlastně teď minulý rok v roku 2020. A ta teda trvala necelé tři měsíce, kdy vlastně z Arménie odešlo 75 tisíc lidí, protože byla Arménie poražena a Azerbajdžán zvítězil. A jelikož Azerbajdžán je pod zprávou Turecka, tak ty lidi byli nuceni opustit takhle svoje domovy a stále vlastně se nachází mimo ten domov, protože jakoby můžeme říct, že náhorní Karabach je teďka Vlastně uh-huh.
1: A vy jste říkali, že teda studujete humanitární práci, tak co třeba nějaký humanitární organizace, jak ty v tom figurují? Uh-huh. Tak humanitární organizace by především měly být
0: naprosto nestrané a pomáhat tam, kde je potřeba a komu je potřeba. Uh, vlastně na základě potřeb těch lidí, uh, kteří tu pomoc vyžadují, potřebují. A humanitární organizace to mají často dost komplikované tím, že se například nemůžou dostat do těch míst, do těch úseků, kde by právě ti lidi třeba potřebovali tu pomoc, ale je to prostě hrozně nebezpečné, riskantní nebo prostě se tam nelze vůbec dostat. Na základě tady toho je vlastně taky faktem to, že tady pracují lidé, kteří na to mají jako vysokou kvalifikaci, odbornost. Je to vlastně na základě úplné dobrovolnosti pracovat tady v tomhle sektoru, protože ta práce je strašně psychicky náročná, může být traumatizující. Takže je to vlastně na základě dobrovolnosti.
1: A tak možná taková otázka na tělo. Chtěli byste třeba vy konkrétně... tohle co vlastně dělat, i třeba když se vezmete právě potaz to, že vlastně byste museli být nestraní, protože je otázka, jestli to je vůbec jako možný být nestraný. Tak co si o tom myslíte, jak to máte vy?
2: No tak já, když jsem o tom přemýšlela a vlastně celkově, když jsem absolvovala zkušenost Caritas, <laughs> tak uh, jsem přišla na to, že bych tuhle práci chtěla dělat víc než tu sociální a přijde je to hrozně užitečný a těch lidí uh, je hrozně málo. kteří by vlastně tuhle práci vykonávali a cítím nějakou povinnost vůči tady tomu světu, že bych chtěla vlastně pracovat i v zahraničí a právě tady v tom okolí i těch válečných konfliktů, protože vlastně se tam dějí hrozný věci, které jsou potřeba trošku víc kontrolovat a ty lidi potřebují pomoc neustále, takže bych ráda byla k něčemu. (laughs) (laughs) <laughs> uh, jo, tak to zní jako takový, že to možná bereš trošku jako
1: nějaký poslání, nebo jako dalo by se to tak třeba nezaznamenat jestli to tak konkrétně bereš ty, nebo uh, zní mi to tak z toho, že to jako
2: No, asi jo, asi bych řekla, že je to nějaké poslání, ale ještě si v tom nejsem moc jistá. Pořád, pořád nad tím jako tak uvažuju, každý den vlastně se ty moje názory stejně mění, <laughs> ale jako cítím, cítím, že by mě to jako asi naplňovalo. Uh-huh. A co ty kváry? Já, co já? Já si myslím, že
0: rozhodně nejsem typ, který by mohl pracovat někde ve válečném konfliktu. Na druhou stranu mě to zahraničí pořád hrozně láká. Určitě bych se jako humanitárce chtěla věnovat po škole a aspoň nějaký čas. Hmm, ale co se týče balečních konfliktu, tak na to nejsem stavěná. Možná někde zpovzdálí, ale jako pracovat jako nějaký sekundární pracovník, pokud to tak můžem nazvat, ale
1: přímo v místě, v tom ohnisku to ne. Jo, to, to asi chápu. Jako, že myslím si, že to asi není fakt pro každého a ani já osobně si nedovedu představit jako... Uh, Být pod takovým asi psychickým nátlakem. No. Uh,
2: jsou ty váleční konflikty třeba i nějak právně podchycený? Uh, jsou. Uh, vlastně máme tady mezinárodní humanitární právo, které je součástí mezinárodního práva a vlastně se zabývá právní regulací tady těch ozbrojených konfliktů, kdy jeho cílem je vlastně humanizovat a tedy zajistit respektování důstojnosti uh, každé lidské bytosti bez jakýchkoliv uh, znaků diskriminací a vlastně se snaží předejít nebo zmírnit utrpení těch, kteří nejsou účastníkem konfliktu. Vlastně hovoříme třeba o lékařích, o novinářích, o civilistech hlavně. To můžeme vlastně vidět i na příkladu války na Ukrajině. Takovým
0: možná zajímavým faktem by mohlo být, že třeba, jak už vlastně zmínila Barča, novináři a humanitáři jsou nejunášenějšími dost často i nejohroženějšími lidmi v tom konfliktu právě proto, že jednou ze zásad je naprosto nestranost, čímž vlastně odpovídám i na otázku toho režimu ochrany obětí. Takže nestranost, čímž se vlastně můžou dostat do toho konfliktu,
1: už uvnitř
0: toho konfliktu.
1: Když jste teda zmiňovali, že ty humanitární pracovníci a novináři jsou jako taky nejohroženější v těch válečných konfliktech, nejčastěji unášení, tak myslíte si, že jde vlastně být jako neutrální fakt v tom konfliktu? Tak je to vlastně
0: jednou ze zásad těch humanitářů, mělo by mělo na to každodenně myslet. Otázkou je, jak tohle můžeme hodnotit my, když jsme se nikdy v těchto situacích ne, neocitli, takže nemůžeme. Ale rozhodně uh, je to jako zajímavá myšlenka, zajímavá otázka. Uh, myslím, že se tím otvírají nějaké etické dilemata nebo etické problémy, kdy ten člověk pak musí jako bojovat sám se sebou vlastně, co je správné
1: pro něj, nebo co je správně pro toho druhého. Super, tak děkuju za odpověď. Kdybych se možná ještě zeptala, uh, jestli ty humanitární organizace třeba dělají i nějakou jakoby, osvětovou kampaň ohledně těch válečných konfliktů.
2: Mm-hmm. Tak my, co takhle jako sledujeme třeba na Twitteru nebo i na Facebooku, tak uh, jsme narazili na Lékaře bez hranic, kdy vlastně mají už hrozně dlouho, myslím, od roku 2015, kampaň Not Target, kdy vlastně zhrnují příběhy a snaží se o nějakou osvětu právě tady té humanitární sféry, aby teda lidi věděli, že se něco takovéhohle odehrává, aby věděli přesné počty mrtvých nebo i uprchlíků. A vlastně tady ta kampaň Lékařů bez hranic je jakýsi solidární akt pomocí těch sociálních médií, a vlastně se tím snaží o ochranu civilistů, pacientů nebo zdravotního personálu, protože tady ta kampaň vznikla tedy, jak už jsem říkala, v roce 2015, kdy v Syrii byla vybombardovaná o, nemocnice od lékařů bez hranic a vlastně v té nemocnici zemřeli všichni, kdo se tam ten den nacházeli.
1: Mm-hmm. A měli byste třeba i nějaký, když zmiňovala jste příběhy, měli byste nějaký konkrétní příběh třeba nějakého člověka?
0: Mm-hmm. Jeden jsme si připravili takhle na závěr. A týká se vlastně Olgy, která pochází z Ukrajiny. A jak už Barča zmiňovala, je jednou ze 3,5 milionů obětí téměř zapomenutého konfliktu na Ukrajině. Ten její příběh začal někdy v roce 2014, kdy musela se svým manželem a dvěmi dětmi odejít do jiného města. Nakonec se usadili ve Slaviansku. A začala vlastně potom spolupracovat s člověkem v Tisni, díky nímž na tom novém místě, v tom novém domově, řekněme, si rozjela vlastní podnikání, takzvaný scrapbooking, čímž vlastně může živit tu svoji rodinu i na tom novém místě, když vlastně přišla úplně o všechno, co musela nechat v tom starém domově. Olga řekla jednou pro člověka v tísni, že lidé nebyli stvořeni pro válku. Chtěla bych, aby nikde na světě nebyla válka a každý člověk na této
1: planetě by
0: měl dělat něco dobrého a hodnotného.
1: Jo, já si myslím, že to je takový hezký jako závěr, že vlastně i tady právě na tom příběhu můžeme vidět, že ty uh, humanitární organizace, ta jejich činnost má nějaký jako pozitivní dopad a kežby takových organizací a příběhů bylo víc. Tak moc díky, že jste přišli a díky za rozhovor. My My taky děkujeme. Děkujem.